0: Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de hora en Punto, en este inicio de semana, semana corta, hasta el jueves nomás, eh, vamos a estar eh, trabajando esta semana. Eh, se viene Semana Santa, así es que hay alta expectativa de parte de la gente del turismo, de lo que podría pasar con, eh, con este fin de semana, gente que va a salir eh, principalmente de la región metropolitana diferentes puntos del país. Bueno, vamos a hablar de eso de varias cosas hoy día en esta edición eh, de Durán Punto, de Jornada de Día Lunes 3 de abril eh, porque hay varios números sobre la mesa que vamos a ir conociendo durante los próximos días IPC, IPOM, el IMASEC también de esta misma semana hay discusión viene álgida del Congreso que tiene que ver con la ley Nine Retamal, hoy día trabaja la Comisión de Seguridad del Senado, se supone que esto entre martes y miércoles deberá votarse en sala, y el fin de semana vimos a ministros y al propio presidente de la República, Gabriel Boric, a poner el acento en esto de ojo, cuidado, con tramitar en caliente cuando se está hablando de proyectos de en materia de seguridad. ¿Cambió un poco el discurso del gobierno? Bueno, parece que el Partido Socialista piensan que sí, y por eso hoy día va a haber una reunión de la bancada de ese partido con eh, el Comité Político, con algunos ministros del Comité Político en La Moneda. Vamos a estar pendientes también de lo que va a Estados Unidos con la comparecencia de Donald Trump el día de mañana ante un juez ahí en la ciudad de Nueva York, eh, lo que está pasando también en Ecuador. Ojo, hay estado de excepción decretado por el presidente eh, por situaciones bien eh, complejas en materia de seguridad que se están dando en ese país. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada. María José Soto, ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo estás? Todo Bien.
1: Oye, hay hoy día una expectativa de temperatura bastante tranqui, 28 grados.
0: ¿Como más otoñal dice? Sí, todo.
1: más otoñal, más no sé si otoñal, porque 28 grados igual es sol, digamos, cielo soleado, despejado, no, no no va a estar muy nublado, pero sí más agradable que el fin de semana que hubo 32 grados. Por, mi, por mis barrios nortinos de Colina 33 grados tuvimos de máxima 28 grados para esta jornada en Santiago mañana parecido entre 11 y 30 grados el miércoles igual entre 10 y 28 grados más o menos la temperatura mientras que en Valparaíso sobre todo para los que este fin de semana eh, se van en este fin de semana Santo semana corta 19 grados hoy la máxima en martes entre 12 y 18 miércoles entre 11 y 17 un poquito nublado y frío en en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1. Mientras que Concep Concepción espera para hoy una máxima de 19 grados. Cielos soleados, mientras que también en Puerto Bond nos escuchan en la 99.7, 17 grados la máxima nublado durante este día. Valdivia, 20 grados de máxima, cielos nublados, va a llover el miércoles en Valdivia en la tarde y en la noche. Y en... Eh, en Coyhaique, lluvia durante la noche y toda la semana chubasco en martes, miércoles y jueves espera lluvia en la región de Coyhaique.
0: Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo vamos a estar sumando vos, usted sabe, como siempre acá en Duran Puntos, viene la Consuelo saber en un rato más con nuestros infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez para hablarnos sobre el primer paso de la comisión experta para una nueva constitución. Terminó una primera etapa de trabajo, de eso nos viene a hablar Gloria Faúndez. También estará con nosotros Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera, que nos cuenta sobre el alza de la informalidad laboral en inmigrantes y también las medidas que el gobierno trabaja para tratar de reducirla. Eso con nuestros infiltrados son las siete con 7 de la mañana con 4 minutos. Así partimos y acá están nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric advirtió sobre el debate de seguridad en el Congreso que cuando terminamos haciendo las cosas a la rápida nos terminamos lamentando después en un acto de reconocimiento a las instituciones eclesiásticas durante la dictadura. El mandatario aseguró que resulta inexplicable que se vuelva a pretender avanzar hacia el derecho de una seguridad ciudadana sin respetar los derechos humanos. Esto en medio del debate por la ley Naim Retamal, que esta semana vivirá una jornada clave. Según la encuesta ACADEM, el 95% está de acuerdo con que Carabineros utilice su arma de servicio frente a un hecho de violencia extrema. El 82% de la muestra manifestó que cree que la delincuencia ha aumentado durante los tres primeros meses del 2023. La principal razón de esto, con un 58%, es que Carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir la delincuencia. El ministro de Economía, Nicolás Grau, adelantó más oportunidades para privados en la Estrategia Nacional del Litio y asegura que no es algo antojadizo. Es importante que logremos acuerdos amplios para poder sacarle el máximo de provecho al litio, dijo el secretario de Estado, a puertas de que el Ejecutivo presente su plan para esta industria. Tour proyecta unos 950 viajes durante este fin de semana largo eh, santo eh, cifra que representaría una baja del 5% respecto a 2022. Desde el comercio advierten alzas de precios en los productos típicos como pescados y mariscos. Y en materia internacional, los productores de la OPEP, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak y Oman anunciaron que a partir de mayo y hasta finales de 2023 aplicarán una reducción voluntaria de la producción de petróleo adicional a la ya acordada a finales del año pasado. Estados Unidos reaccionó advirtiendo que los recortes no son recomendables en tiempos de incertidumbre en los mercados. 7 de la mañana, seis minutos.
0: Ya, pues, vamos al detalle de lo que va a pasar esta semana, eh, particularmente durante esta jornada, porque se va a retomar, decía la José en los titulares, la discusión por la polémica ley Naim Retamal. Será la Comisión de Seguridad del Senado, de la Cámara Alta, la que a partir de las 3 de la tarde de hoy eh, votará este proyecto hasta total despacho con las 122 indicaciones que fueron presentadas en la sala este proyecto podría revisarse, discutirse y también votarse este martes o incluso también algunos dicen que podría ocurrir este mismo día miércoles. Una votación que se da más en paralelo a los gestos del gobierno para conseguir el apoyo de su sector y también, dicen algunos, limar algunas asperezas, particularmente con eh, parlamentarios del Partido Socialista, donde existía algo de molestia durante los últimos días de la bancada, particularmente por otorgar su respaldo a esta legislación durante su tramitación que tuvo en la Cámara de Diputados pero el Ejecutivo cambió un poco el tono respecto a este proyecto. Ayer, de hecho, la ministra del Interior dijo que aún existen reparos al proyecto, lo queremos cambiar y vamos a ayudar a que avance esta materia, pero en el Senado vamos, de todas maneras, a mejorar, porque tiene algunos problemas, fue lo que dijo la ministra Carolina Toa. Lo propio hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, que en una actividad de reconocimiento a las iglesias con un rol destacado en la defensa de los derechos humanos, durante la dictadura, él se preguntó, ¿Podemos llegar al acuerdo básico de seguridad y derechos humanos van de la mano? Fue la pregunta que se hizo el presidente. Yo creo que sí, fue lo que señaló en, esta, en este acto el mandatario. Bueno, de todas formas, el presidente hizo un llamado implícito. Cuando terminamos haciendo las cosas a la rápida, lo terminamos eh, lamentando después, fue lo que dijo el presidente. Respecto a la prediscusión propiamente tal de este mismo proyecto, ayer la ministra Toa planteaba que si vamos a establecer una presunción legal, eso debiera ser acotado a los casos en que los policías actúan en su legítima defensa personal y no a cualquier procedimiento, manifestaba la ministra. Eh, y así el gobierno prefiere que este asunto también quede regulado por el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal como establece también este propio proyecto, o al menos así salió de la Cámara de Diputados. Otra de las indicaciones busca regular de mejor manera qué va a pasar después de que el uniformado utilice su arma de servicio, cuando muchos quedan suspendidos sin pago de sueldo durante la investigación por supuestos abusos. Bueno, temas a discutir que esta tarde va a resolver la Comisión de Seguridad de la, del Senado eh, y que van a estudiarse además esas 122 indicaciones que se le presentaron a este proyecto después de que saliera de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar en la sala? Bueno, vamos a ver primero. Yo creo que la antesala de lo que va a pasar en la Comisión de Seguridad es eh, un preámbulo de lo que ocurrir en la propia sala del Senado.
1: En un contexto de presión ciudadana eh, lo dicen las encuestas razón por la cual están toda la clase política pisando huevos la moneda al Congreso etcétera. De hecho, salió una nueva medición de la encuesta Plaza Pública Academ que arrojó, por ejemplo, que el 95% de la aprobación al uso de armas de servicio por parte de carabineros frente a los hechos de violencia, hay un apoyo. Por lo tanto, a diferencia de noviembre de 2023, eh, que era una cifra mucho más baja. De hecho, la cifra de apoyo al uso de armamento, eh, de, de arma, para poder defenderse, aumentó 46 puntos con este 95%. El 58% afirmó que la institución policial no tiene las atribuciones necesarias para el combate de la delincuencia. Para los encuestados de CADEM, de esta encuesta semanal, esa falta de atribuciones sería el principal problema para el combate de la delincuencia, superando incluso el aumento de la inmigración, un 52% o el narcotráfico con un 33% como las razones del aumento de la delincuencia. Esto pasa una semana después de que se estén tramitando estos proyectos en materia de seguridad en el Congreso, entre ellos la que mencionaba, la ley Naín Retamal. Eh, según los consultados por algunas medidas frente a la crisis de seguridad en el país, el 92% de los encuestados de CADEM dice estar de acuerdo con endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de carabineros, de la PDI o de gendarmería. Y la aprobación de la institución de carabineros frente al combate de la delincuencia pasó de un 49% de apoyo en febrero a un 76% ciento en marzo actual, es decir, un 27 por ciento más eh, que alrededor de un año, por lo tanto, el apoyo a carabineros sigue aumentando y esta sensación de que no, no tienen las garantías necesarias para poder ejercer la presión contra el delito.
0: Siete de la mañana con diez minutos. Estás en Duna en Punto. Cambiamos de tema, esta semana podrían conocerse detalles del plan nacional del litio que está preparando el gobierno. ¿Te acuerdas tú que la semana pasada hablaba un poco de esto porque hubo un, eh, en el espacio el gobierno informa eh, estaba la ministra de minería Marcela Hernando, quien eh, se le preguntó a propósito de esto, y ella habló de, entre otras cosas, del Royalty de la Minería y planteaba también la posibilidad de este plan del litio. Eh, y miraba con, con buenos ojos también lo que están haciendo países que están en esto también, como Bolivia y, y Argentina. Eh, después salió el um, canciller eh, Van Claveren a hablar también de este tema, dijo, bueno, no estamos pensando en alianzas con Argentina y Bolivia, pero sí tenemos un plan eh, donde eh, tal vez podemos, podemos hablar algo de, de cooperación. Pero, pero va avanzando este tema y ayer particularmente el ministro de Economía, Nicolás, Grau, adelantó que el plan incluiría, este plan nacional del litio que va a presentar el gobierno, incluiría más oportunidades para privados. Y es que son distintos los profesores de gobierno que han adelantado que la estrategia nacional del litio se va a presentar en cuestión de días y fue precisamente ese uno de los temas que a los que se refirió ayer el ministro de economía. Estuvo en TVN Grau, donde fue consultado por el rol que cumplirán los privados y la política que se va a presentar. Recalcando que en este aspecto cabe un aumento bien sustantivo de la participación del estado decía Grau, y también cabe en más oportunidades de negocio para el sector privado. Y en esa línea afirmó que el gobierno va a cumplir uno de sus compromisos que es la empresa nacional de litio. Esto por supuesto es algo que va a estar presente en nuestra estrategia, pero el hecho de que exista una empresa nacional de litio que tenga un rol relevante dentro de la industria, en ningún caso significa que no va a haber espacio para privado fue lo que dijo el ministro de economía y también en esa misma línea eh, el tema es que han surgido voces que cuestionan la participación por ejemplo de SQM por su historia política y también su, su historia judicial y sobre esto se le consultó también el ministro de economía quien mencionó que lo importante acá es que cuando la ciudadanía vea este plan sienta que vamos a aprovechar esta tremenda oportunidad que estamos teniendo con los precios se va a, también dice él a proteger al medio ambiente y por sobre todas las cosas va a estar el interés de las personas chilenas puesto lo más arriba de este plan. De diseño. Bueno, palabras del ministro de Economía que van en línea también con la columna que publicó en el diario El País de España el presidente Gabriel Boric, donde él eh, manifestaba y confirmaba que la política nacional del litio será en colaboración con el sector privado, tal como también lo había dicho la propia ministra de Minería eh, la semana pasada en un seminario. Se va avanzando en esto, vamos a conocer detalles, se supone dentro de los próximos días de este plan nacional del litio, que algunos dicen, bueno, la carrera ya está empezando. Comenzó hace bastante rato y la idea es que el gobierno y el, el país no se quede atrás de esta carrera por el litro, sobre todo mirando lo que están haciendo nuestros vecinos.
1: 7 de la mañana, 13 minutos, y hablando de temas económicos, del litio, y un tema que va a tener que abordar eh, durante estos días, este mes sobre todo, el gobierno tiene que ver con los intentos de algunos parlamentarios de impulsar un nuevo retiro de los fondos de pensiones. El llamado sexto retiro, eh, claro, porque a partir del 18 de abril, es decir, en dos semanas más, se va a poder volver a discutir el tema luego de que transcurriera un año del rechazo del intento de retiro anterior. Por lo tanto, va a ser un tema importante los parlamentarios que están impulsores
0: que fue rechazado y que al ser rechazado tenía que esperar un año para volver claro, a trabajar Todos los
1: proyectos que se rechazan tienen que esperar un año eh, en su día a legislar, me refiero, tienen que esperar un año. Fue el caso de este retiro ahora el 18 de abril ya varios parlamentarios eh, encabezados por Pamela Gile han dicho que van a insistir en un nuevo retiro de los fondos de pensiones y eh, claro, quien va a tener que llevar adelante ese proceso por ahora es el nuevo presidente de la Comisión de Constitución que es el socialista diputado Leiva eh, que, eh, claro, él eh, va a ser importante en este proceso y él eh, ya está respondiendo un poco respecto de qué va a hacer. Él sabe que tienen que enfrentar esto y lo que quiere hacerlo es enfrentarlo lo antes posible, lo más rápido posible para poder, eh, para poder matar el punto rápido. Él tiene la convicción, y así lo dijo, de que los retiros ahora de los fondos de pensiones no son necesarios y tampoco son buenos para la economía eh, chilena. De hecho, hay una entrevista que da la tercera donde dice ¿Usted siente que ya hay una mayoría en contra de esta política de los retiros? De los fondos previsionales y él dice, eh, yo creo que una mayoría ya se dio cuenta en el contexto económico-social eh, que, que, que ya es muy distinto al que se habilitó para las mayorías de los retiros anteriores. ¿Eso implica que podría eh, poner el retiro el mismo 18 de abril en tabla? Eso hay que verlo con la comisión, dice, yo soy partidario de que se discuta lo antes posible y que se vote lo antes posible. Eh, dice que esto es un tema particular, que se vi, que se vio como por ejemplo el autopréstamo, que también se rechazó por lo que los propios eh, parlamentarios señalaban que esto era un retiro encubierto o que efectivamente iba a mostrar eh, la fuerza que tenía la idea del retiro no fue así, dijo el mismo 18, se puede comenzar a discutir y ahí el reglamento establece que tiene que haber un cierto número de sesiones antes de votar un proyecto por lo tanto, dice, es una posibilidad que se ponga de inmediato en tabla para que eh, se rechace, que es algo que ha, ha planteado también la moneda Recordemos que en el proyecto de autorretiro lo que hizo el gobierno fue adelantar la urgencia, ponerle su urgencia para que se votara, se adelantara, se pusiera en tabla y eh, evitar, sobre todo, que es lo que más miedo le tiene el Ejecutivo, evitar que los parlamentarios vayan en medio de los proyectos a eh, semanas distritales, porque las semanas distritales es donde hablan con la ciudadanía, con la gente, y ahí se ven un poco influenciados de lo que la gente plantee, que en este caso podría ser la necesidad de nuevos retiros. Por lo tanto, este presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados nos plantea que eh, ojalá apenas se pueda, se ponga en tabla para cerrarlo.
0: 7 con 16.
2: Estás escuchando Duna en Punto. Miremos
0: el ámbito internacional. El expresidente estadounidense Donald Trump, imputado en el caso de un pago irregular a la actriz de cine adulto, Tommy Daniels, viajará a Nueva York para presentarse esta tarde, mañana en la tarde, ante el juez. Que le va a leer los cargos. Cita que será a las 14.15 con hora local en medio de una enorme expectación y por esa razón se han tomado algunas em, em, determinaciones de parte de la policía. De hecho, el tribunal ha cancelado otras audiencias de carácter menor eh, para eh, evitar el tránsito de personas a pie en ese edificio por las razones de seguridad que está tomando la propia policía. Diversos medios han asegurado que la lista de cargos que el juez le va a comunicar a Trump, y aunque no se han hecho públicos, estos van a ser más de 30, todos relacionados relacionados con el pago a Daniels de 130 mil dólares y el posible uso de esa cantidad de dinero como gastos electorales. La comparecencia de Trump ante el juez va a marcar seguramente la historia de Estados Unidos porque no será, dice su abogado, esposado entre la oficina del fiscal y la del juez. Eh, es lo que ha dicho su representante, quien además agregó que no se va a declarar culpable y ha optado por ir a juicio. Lo que parece ineludible para Trump, como en el caso de cualquier imputado al que le lee los cargos, es el proceso desfichado la toma de huellas tactilares y también fotografía de frente y de perfil a la cual se le va a someter al expresidente estadounidense en paralelo hay pequeños grupos de personas que se han congregado durante las últimas horas cerca de la mansión del expresidente ahí en Palm Beach en Florida y en el aeropuerto de la ciudad para expresarle su apoyo tras haber sido imputado mientras tanto la campaña sigue en carrera. Eh, la de él también para su reelección como presidente para el año 2024. Y fíjate que ha recaudado más de 4 millones de dólares solo en las últimas 24 horas después de conocerse la noticia de su imputación. Eh, esa es la cantidad de dinero que le ha llegado en las últimas 24, 48 horas a Trump. Eh, se conoció la imputación y comenzaron a donarle dinero para su campaña eh, presidencial del año 2024. Así que pendiente de lo que pase mañana en la ciudad de Nueva York cuando se presenta ante el juez el presidente de los Estados Unidos. 7 con 18.
2: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. La UF se transa en esta jornada 35.572,04 pesos, mientras que el dólar al alza 795,10, el euro a la baja 858 y el cobre 4,07 dólar la libra a la baja.
0: ¿Qué destaca la prensa económica en esta jornada? Mira lo que trae Pulso. Ine, La mitad de los trabajadores extranjeros son venezolanos. También destacan otros titulares Pulso, ganancias de las empresas subieron 49% el año pasado y sumaron casi 46 mil millones de dólares. ¿Qué trae en su portado hoy día en algunos titulares El Financiero? Lo que dejó la justicia laboral en el 2022, ingreso de causas subió más de 15% y hubo más reclamos por despido injustificado. Parte de los titulares que destaca hoy la prensa económica.
1: Escuchamos un clásico, Guns N' Roses Sweet Child of Mine, a propósito de que, bueno, siguen en Europa anunciándose los conciertos de verano eh, que son siempre conciertos al aire libre muy entretenidos donde van todas las estrellas del mundo y recorren distintos países eh, europeos. Y Guns N' Roses se va a unidad de The Pretenders The Darkness Larky Poo, en su espectáculo American Express Present en Hyde Park eh, por estos días. Esta banda de rock compuesta por el líder Axel Roses subirán al escenario en Londres el 30 de junio y se van a unir a ellos la banda de la década de eh, 1990 de Pretenders, así como rockeros también del 2000 como The Darkness y Lankin Poop de Nashville. El evento de verano fue lanzado por Rolling Stones en 2013 cuando recrearon su concierto del 69 y en los años posteriores se ha visto presentaciones importantísimas como Carol King como Celine Dion, Stevie Wonders Barbara Streisand, entre otros eh, que van a estar eh, en este escenario eh, al aire libre de verano todos quisieron.
0: Todavía se disfruta
1: Sí. O sea, están recién empezando <coughs>
0: digamos. Por supuesto. Oye, vamos a la pausa La José Soto vuelve a las 8, ¿no? Un minuto sí. antes de las 8 para actualizar una información. Hoy día vamos a terminar ahí, clavados.
1: Muy
0: bien. Antes de la pausa, un par de consejos. Le damos la bienvenida a Mercedes-Benz. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz, sin duda, será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. También saludamos a WOM, que te da más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte, estés donde estés, a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com 7 con 21. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Sacando un Quédate. Quédate acá en la 89.7.
1: Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
2: Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia con senda de Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
1: Control, remuneraciones de vacaciones en línea. Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas. Control, mi compañía está lista para despegar a la eficiencia. Control, control, mi
2: compañía control. Este año despliega la eficiencia con Senda de De Fontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales. la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad. más información en aporte.unab.cl Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalvaRed. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.cl Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en Durán Punto a través de la 89.7. Va a ser una semana bien agitada en varios temas, uno también que va a reflotarse, se va a comenzar a mostrar más importancia, tiene que ver con la reforma de pensiones. Bueno, el gobierno sigue su trabajo en la mesa técnica y esta semana podría conocerse la propuesta de Chile Vamos, básicamente los bordes, los contenidos que debiera tener esta reforma previsional. Queremos hablar de esto y más con el diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata e Independiente, Guillermo. Ramírez, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por eh, por atender la llamada.
3: Muy buenos días, Rodrigo, gracias a ti por el contacto.
0: Oiga, terminaron el documento, faltan detalles, se entrega esta semana el dossier a, a la ministra del trabajo.
3: Sí, está terminado, ha uh -huh. terminado desde el miércoles o jueves pasado, pero nosotros queremos hacer una entrega institucional del documento, pues el martes es comisión de trabajo en la ¿Ya? Cámara de Diputados. Uh -huh. La semana pasada, eh, no hubo comisiones porque fue una semana especial, era, se supone, digital y solamente eh, sesionamos por los temas de seguridad. Ah, sí. Así que mañana martes eh, los parlamentarios de Chile vamos, que son miembros de la comisión de trabajo. Uh -huh se van a hacer entrega ahí formalmente a la ministra del trabajo la propuesta de Chile
0: ¿no? yo yo en introducciones diputado Ramírez planteaba que este documento contendría bordes eh, ese es el concepto que, que ustedes quieren eh, mastican o, o conjugan o, o está bien si uno habla de líneas rojas o de intransables
3: no, no no a ver no nos gusta hablar de intransables porque nos parece que igualmente importante que es eh, presentar propuestas que interpreten a los chilenos ¿Eh? es acercarse a la mesa con una disposición genuina de llegar a un buen acuerdo. Entonces cuando uno se sienta en la mesa lo primero que uno dice es mira, aquí hay líneas rojas, aunque las haya, digo. ¿Eh? <risa> eh, decirlo, expresarlo de esa manera puede ser un poquito hostil. Entonces nosotros preferimos pensar que esta es una propuesta eh, que el gobierno va a tomar en serio. Es una propuesta que yo no tengo ninguna duda que interpreta mucho mejor a los chilenos porque resguarda la propiedad de los fondos de los trabajadores, porque resguarda su libertad de elegir quién se los administra, en fin, por una serie de razones. Y además estamos seguros de que es una propuesta que eh, es más sostenible en el tiempo. Al final, el, el problema del proyecto del gobierno no es solamente que los fondos de pensiones dejan de ser de propiedad del trabajador, al menos la cotización adicional, eh, sino que eh, por el hecho de introducir este elemento de reparto eh, hace que nuestro sistema de pensiones sea más insostenible en el tiempo por lo que ha ocurrido en todo el mundo con la pirámide demográfica. Uh, uh. Entonces, que, creemos que es más virtuoso el proyecto y nosotros estamos seguros de que si el gobierno también se aproxima de buenas a la conversación, vamos a terminar convenciéndonos de eh, varias cosas. Ahora, si tú me preguntas cuáles son las, los temas que a nosotros eh, más nos molestan del proyecto del gobierno. Yo eh, le iba a preguntar
0: lo contrario: cuál, cuál eran las que más le gustaban del proyecto del gobierno?
3: Ah, bueno, eh, aumento la PGU. Ya. <ríe> yo creo que en ese tema nosotros estamos todos de acuerdo en que, eh, que es importante ir avanzando eh, en cumplir la promesa de que hizo el presidente de vuelta, aumentar la PGU y también estamos disponibles a conversar acerca de su universalización. Ya. Eh, por lo tanto, yo creo que en esa parte del pilar solidario no vamos a tener problemas.
0: Ya, y cuando eh, habla, por ejemplo, el proyecto del gobierno de mayor participación, de mayor transparencia, me imagino que también están de acuerdo en eso, ¿no?
3: Sí, por supuesto, también hay que cambiar uh -huh. la forma en que se cobran las comisiones de las ASP y una serie de cosas. ¿sí? Uh -huh. El proyecto tiene cosas rescatables, cosas que también son coincidentes con la propuesta que el presidente Piñera hizo en su minuto de reforma a las pensiones y que, a pesar de las múltiples urgencias, la izquierda nunca quiso votar en el Congreso. Uh -huh. Pero Vamos eh, a la otra, a las que no les gusta, Pero, pero la otra, uh -huh. no, para nosotros es muy complicado el tema, por ejemplo, las cuentas nocionales. ¿cierto? Hay mucha uh -huh. gente que, 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 que no entiende muy bien de qué se trata, eh, y el gobierno dice, mire, aquí van a ver de los seis puntos adicionales algún, un par de puntitos que van a ir a reparto, es decir, van a un pozo común, esa plata no es suya, y luego el resto de los puntitos van a ir a una cuenta nocional. Es decir, usted entrega, los, usted entrega su, esa parte de la constitución adicional, nosotros anotamos en un papelito cuánto fue lo que usted entregó, y de acuerdo a lo que cada uno aporta, el día de mañana cuando usted se jubile, le vamos a devolver una parte de eso. Eh, en el fondo eh, es una especie como de préstamo que se le hace al Estado, para que para que pueda repartir esa pata ahora eh, y la verdad es que nosotros creemos que las cuentas nacionales no van a funcionar, y no van a funcionar porque eh, lo que va a ocurrir eh, si es que a ti o a mí o a cualquier chileno eh, no, no no nos toman puntos de nuestra cuantización se lo gastan, ¿con qué plata nos van a doler esa plata mañana? y cuando nosotros nos jubilemos eh, van a haber menos trabajadores y más jubilados o sea, las matemáticas no dan entonces, al final en la práctica nosotros lo que creemos es que esto de las cuentas nacionales va a terminar siendo puro reparto, que todos los puntos adicionales son puro reparto. Entonces, uh -huh. una de las cosas que nosotros le vamos a plantear al gobierno es que es importante eh, ponernos de acuerdo rápido en las primeras reuniones de que las cuentas nacionales no van. Podríamos uh -huh. discutir, así con transparencia si es que va a haber algo para reparto o no, eh, pero, pero esto de las cuentas nacionales nos parece como una manera oblicua de de transitar desde un sistema de capitalización individual hacia un sistema de y simplemente no estamos dispuestos a eso.
0: Ya. Eh... eh quiero preguntarle qué tan rojo es la línea en eso en ese aspecto respecto a cómo se puede llegar a acuerdo en ese punto de, la, de, la, de las cuentas y en el otro en otros dos más que quiero preguntarle diputado Guillermo Ramírez uno tiene que ver con el 6% adicional que usted estaba hablando de cotización adicional que vaya íntegramente a las cuentas a las cuentas individuales lo que quiere su sector ¿no? en el gobierno parece que no no, no, no comparten mucho eso eso como primera cosa y lo segundo eh, la posibilidad de que participen entre en público y privado administrando los fondos de pensiones que también entiendo que es algo que ustedes quieren plantear poner sobre la mesa que está bien alejado de la postura del gobierno
3: a ver, primero sobre sobre el tema del 6% eh, es, es la misma discusión que las cuentas nacionales, ¿cierto? Uh -huh. porque las cuentas nacionales el gobierno como que las hace pasar como si fuera mantener capitalización individual por el hecho de anotarte la plata en un papelito eh, pero la verdad es que es dudoso que te vayan a volver esa plata eh, tú no puedes elegir quién la administra esa plata no es heredable por lo tanto no es de tu propiedad entonces cuando hablamos de los 6 puntos de cotización Obviamente que el tema de, lo, de las puertas nacionales para nosotros es muy grave, muy importante, eh, porque al final atenta contra lo que los chilenos están pidiendo. Por los chilenos lo que quisieran en su mundo ideal, cosa que ese gobierno no les va a querer entregar, pero en su mundo ideal los chilenos lo que quieren es que cualquier cotización adicional, sea un punto, seis puntos o quince puntos, vaya a sus fuerzas individuales, sea de ellos, puedan decir que lo administre y sea heredable. Eh, además que nosotros eh, hemos avanzado en el Congreso... En la lógica de poder sacar plata de las cuentas en caso de enfermedades terminales y una serie de cosas. Y ahí sí que se valora que todos los ahorros sean de propiedad del trabajador, porque si no, no recibe ni uno. Bueno, eh, respecto entonces, respecto al 6%, para nosotros es muy importante. Y nosotros partimos diciendo queremos que toda la plata vaya a cuentas individuales y que la solidaridad se haga a través de la PGU. La PGU, eh, es muy importante que los chilenos sepan que lo que ha provocado la PGU es que las pensiones más bajas. Tenga una tasa de reemplazo altísima. ¿Qué significa esto en castellano? Que sobre el 100%. ¿Qué significa esto en castellano? Que las los que ganan los salarios más bajos en el momento de jubilarse reciben más jubilación que lo que recibían de sueldo. ¿Mm? Eso significa que la tasa de reemplazo sea más del 100%. Entonces, la TGU ha sido un instrumento formidable para ayudar a las familias más vulnerables del país, a los que siempre tuvieron salarios más malos. Eh, y nosotros creemos que es justo que sea así porque. Eh, la PGU se paga con los impuestos y en Chile el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Por lo tanto, hay verdadera solidaridad y nosotros no aceptamos esta lógica que hizo el gobierno de que en Chile no hay un pilar solidario. Ahí hay un plan solidario fuerte, que de hecho fue creado en un inicio por la presidenta Bachelet cuando creó la pensión básica solidaria, que era una especie de PGU escalonada. Entonces, eh, para nosotros para nosotros es muy, muy, muy importante. Y Tú me hablabas del ente privado y público, nosotros no tenemos ningún problema con que haya entes públicos para administrar o para gestionar los fondos, ahí el gobierno quiere separar la industria, pero le entendió es que compiten sin ventaja, en igualdad de condiciones con los privados, porque la lógica de tener más entidades es que haya más competencia y por lo tanto se ofrezcan mejores productos, mejores precios, en fin, el servicio sea mejor, o Entonces, sea, si un ente público puede ayudar en eso, enhorabuena, pero uh -huh. si va a terminar teniendo privilegios para competir, va a destruir la competencia, porque es justo lo contrario a lo que queremos. Así que nuestra línea roja en materia de participación de entes públicos es que haya competencia y que esa competencia se dé con la cancha pareja.
0: Eh, dicho eso, diputado Guillermo Ramírez, ¿usted cree que puede fracasar la reforma de menciones?
3: Mira, aquí voy a hacer una autocrítica y una crítica a los uh -huh. del frente. La presidenta Bachelet y el presidente Piñera fracasaron, en sacar adelante una reforma a las pensiones por culpa de la oposición. Digámoslo con honestidad. La presidenta no lo, no lo logró sacar adelante porque nosotros no quisimos. Yo no era parlamentario en esa época, pero me hago cargo igual. Eh, el presidente Villera no logró sacar tampoco su reforma a las pensiones porque la oposición, la izquierda, trancó la pelota y no quiso eh, eh, reformar las pensiones y al revés, quiso aprovecharse del problema de las pensiones y la usó como arma rojaliza para asustar a los chilenos en un momento además de estallido social y todo eso. Entonces, Creo que eh, este gobierno sí va a poder llegar a un acuerdo, porque nuestra, esta oposición, a la que yo represento hoy día como que es la UBI, sí tiene la genuina la genuina eh, intención de llegar a un buen acuerdo. Creemos que es importante y que este es un tema que tenemos que zanjar. Tenemos que zanjarlo bien, tenemos que zanjarlo para dar certeza, tenemos que zanjarlo de tal manera que no tengamos que volver a discutir estos 20 o 30 años. Habrá que hacer ajustes siempre más adelante, pero en 20 o 30 años. Eh, entonces, este gobierno puede tener éxito allí donde Miguel y Barteles fracasaron, porque nosotros estamos dispuestos a llegar a este buen acuerdo. Esperamos uh -huh. que el gobierno no cometa el error, el error que cometió con la reforma tributaria de desaprovechar esta buena intención de la oposición y de actuar con la soberbia con la que actuaron en su momento la reforma tributaria, eh, siendo maximalistas, siendo intransigentes eh, y despreciando el diálogo. Eh, sería totalmente insensato que el gobierno hiciera eso en materia de pensiones, porque ahora? con la experiencia de la uh -huh. Pillera ya sabemos dónde termina esa historia. ¿Y ahora
0: usted ve, eh, por ejemplo, en la ministra Jara, una actitud que va en ese camino de conseguir acuerdos, de conseguir consenso, de flexibilizar ciertas posturas?
3: Sí, yo veo en la ministra Jara eh, una actitud muy distinta a la que hubo en la discusión tributaria. Uh -huh. eh, creo que ella tiene una intencionalidad también genuina de llegar a acuerdos, pero como usted sabe, eh, <ríe> eh, en la cancha se ven los gallos. Uh -huh. Ahí vamos a ver cuando empecemos ya a, a, a conversar en serio eh, y a empezar a tomar definiciones, si es que esa disposición al diálogo que hasta ahora ha mostrado la ministra Jara era verdad o no. Yo uh -huh. creo que es verdad. Eh, y, 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 y yo espero que de verdad... Eh, esa actitud se mantenga de tal manera que logremos llegar a un acuerdo. Ya, y si, eh, si
0: se consigue eso, si se logra flexibilizar postura, diputado Ramírez, si hay acuerdo, eh, ¿su sector, usted podría comprometer a su sector de que esto se haga rápido, una tramitación express, por ejemplo, para que las pensiones suban eh, en el corto plazo lo antes posible?
3: Lo más rápido posible, Rodrigo, pero esta, esta es una reforma muy grande, extremadamente compleja, eh, donde los errores se pagan muy, muy, muy caro. O sea, no nos podemos mandar un transante con pensiones. pensiones uh -huh. eh, Eso sería destruir el mercado de capitales, sería que, que, que afectaría a la economía completa y afectaría a todos los chilenos, particularmente a la clase media de los más vulnerables. Podría significar un problema en las pensiones. Esto que ustedes que diseñarla bien. Eh, y por lo tanto, yo, nosotros sí nos podemos comprometer a avanzar lo más rápido posible, pero, pero una ley express. Eh, una reforma tributaria, perdón, de pensiones, es cualquier cosa eh, menos una reforma express Aquí lo relevante es que ambas partes mantengan, por muy difíciles que se pongan las negociaciones, mantengan siempre en alto la lógica de que tenemos que llegar eh, a un acuerdo. Porque no, no quiero ser esto peyorativo ni nada, pero este es un gobierno que tiene una tendencia muy grande a creerse los iluminados, los traídos del cielo, los mesías... Este es un gobierno que cae muy fácilmente en la soberbia. Eh, este es gobierno que quiere salvar Chile, que, lo que todo lo que se hacía antes no vale para nada porque ellos no estaban. Eh, entonces, a mí me da miedo que en el transcurso de estas conversaciones, ese gen ese que tienen ellos en su ADN eh, de, de iluminados termine por estrancar las conversaciones. Entonces, eh, yo espero que eh, esta actitud de querer llegar a un buen acuerdo se mantenga hasta el final, porque yo veo ahí el peligro de no llegar a acuerdo más que en los temas de fondo donde finalmente la racionalidad, la evidencia debería imponerse siempre.
0: Ya, y a propósito del concepto que está usando, hay que, que pensar bien cómo se va a tramitar esto, no hacerlo a la rabia porque de verdad uno puede correr riesgo, decía usted eh, algo de eso este fin de semana también, dos ministras y el propio presidente de la República, Gabriel Boric, y lo quiero cambiar de tema llevarlo a, a la ley Naim Retamal, eh, pusieron el acento en tener cuidado esto de tramitar en caliente y buscar equilibrios entre la gente de seguridad y también de los derechos humanos. ¿Usted cree eh, ¿Qué cambió el tono el gobierno después de cómo sale la ley Nain Retamal de la Cámara de Diputados?
3: Lo que pasa es que eh, usted me pregunta si cambió el tono del gobierno y yo te, te tendría que responder algo así como el tono del gobierno cambia todos los días. Ah. Porque al final, fíjate que nosotros el domingo pasado, hace ocho días atrás, le pedimos al gobierno que le pusiera urgencia a la ley Nain Retamal a propósito de la muerte de la facción así es. El gobierno nos dijo que no que no les interesaba sacar adelante este proyecto. Entonces, nosotros tuvimos que conversar con el presidente de la Cámara para ponerlo en tabla, porque si no, se puede poner en tabla. Ya, uh -huh. lo logramos. Ahí nos resta obliga mis reconocimientos al ha lado de que lo, lo puso. Llegamos a la sala eh, y el gobierno le pide a sus parlamentarios que voten a favor. No no, no le hicieron caso a la prueba porque hubo 37 votos en contra, pero en fin. Pero le pidió a sus parlamentarios que votaran a favor. El socialismo democrático vota a favor. Y, y salimos de la sala y la, y la ministra toda dice esta es una ley de gatillo fácil chuta la verdad es que eh, es difícil cuando tú me dices cambió el tono eh, yo no sé en qué tono está hoy día ¿Eh? la, te lo digo súper en serio te lo digo genuinamente entonces yo lo que espero es que en la discusión que va a haber hoy y mañana en el Senado que partió el fin de semana pero hoy día continúa y mañana se vota en sala ¿Eh? Eh, prime la lógica de lo que nosotros esperamos. Lo que nosotros esperamos es que los carabineros de Chile... Mira la cosa sensata, creo yo, que te voy a decir. Se sientan seguros a la hora de tener que usar su arma de servicio para protegernos a todos los ciudadanos en Chile. Eso es. Que puedan hacer bien su pega. Porque si el carabinero no se atreve a sacar su arma, es como que tiene una mano amarrada. Eh, es, es darle una ventaja que es totalmente injustificada a aquellos que delinquen. Eh, y al final, cuando no pueden hacer bien su pega, ¿quiénes son los que están perjudicados? Los que nos están escuchando ahora en la radio, que son personas honestas, que están yendo a la pega y que sufren con la delincuencia. Entonces, nosotros lo que pedimos, el espíritu de lo que nosotros hemos propuesto, es que los carabineros puedan hacer bien su pega. Y nosotros no vamos a aceptar, porque está el proyecto de volver a la Cámara, ¿Mm? nosotros no vamos a aceptar que se desnaturalice el espíritu de este proyecto. ¿Se puede mejorar? Sí. Eh, se pueden corregir algunos errores, siempre pueden haber errores. Pero, pero pero, nosotros no vamos a permitir que esto se termine licuando, aguando en el Senado eh, y que finalmente los carabineros, eh, después de la muerte de la Sraicente Olivares y de tantos otros, esto siga igual. Este es el momento de cambiar la lógica que lleva décadas y los carabineros tienen que sentirse apoyados, respaldados y tener un protocolo claro y que cuando el carabinero saca el arma, no se le cuestione el hecho de haberla sacado.
0: El diputado de la UDI, jefe de bancada Guillermo Ramírez, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Que tengas una buena semana. Un abrazo, igual. 7.40, vamos a la pausa. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Pausa y al regreso con Suelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Canturan Punto.
4: La vida
1: es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Espacio, comodidad. Y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com.
2: slash mundo mejor. En el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más. sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros porque cuando tú activas Verisur nosotros activamos tu tranquilidad Escuchas Dune en punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
0: Momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, semana pues, corta. Semana
5: corta, eso. Esta. <risa> eso.
4: <risa> Gloria, Carlos.
5: Hola,
0: buenos nuestro infiltrado. Carlos Alonso y Gloria Fagundes. ¿Cómo les va? Muy buen día. Iniciando buena semana. ¿no?
6: Muy bien. Buena, buena semana, bueno. corta, con horario ah, nuevo. Sí, ¿te Todo gusta? Todo parte perfecto. Sí.
0: Sí, y ya está clarito, ya temprano en la mañana. Así es. Eh, y parte además, eh, ¿cómo podríamos llamarlo, Gloria, esto de...? Una eh, nueva etapa, Una digamos. nueva etapa, ¿cierto? Sí,
6: se, cierra, se cerró una etapa en el Consejo Constitucional, que la verdad que ha sido bastante silente, ¿no? Uh -huh. se, hay, hay po, a diferencia de la convención anterior, que por cierto es parte de una definición que ellos mismos se han dado, eh, ha sido un trabajo bien... Bien silencioso, eh, lo que no significa necesariamente que no hayan habido eh, disensos, pero sí claramente hay amplios consensos sobre el entramado. Recordemos que los expertos lo que hacen es ofrecer un anteproyecto a los futuros consejeros que van a ser electos el 7 de mayo. Ellos ya terminaron una primera etapa, que es el trabajo de las subcomisiones, Parte esta semana una segunda patita que es el Pleno ya, donde ellos tienen que ir votando por tres quintos y ir avanzando en esta construcción de una alternativa de constitución. Yo eh, seleccioné, porque la verdad es que son ciento sesenta y tantas páginas de, mm. del trabajo de las distintas subcomisiones que terminó el día jueves a medianoche, y en eso sí no fueron mateos, porque al Ras, Ras, Ras entregando sus propuestas. Eh, seleccioné algunas cosas que me parecen que van a ser eh, distintivas respecto de la actual constitución pero que tampoco eh, llegan a ser eh, refundacionales como fue la propuesta de la anterior eh, convención ¿ya? es decir, hay cambios pero no tantos lo que en todo caso es lo que eh, ya eh, se aventuraba en el entendido eh, cuando se arman las bases constitucionales No recuerden que los expertos no es que trabajen tampoco sobre un auge en blanco mm. Trabajan sobre un cierto marco Que el que les dio el congreso Cosas que llaman la atención En este eh, trabajo que, ha, que han hecho los expertos bueno, de las cosas que me han llamado la atención es, y recuerden que yo lo comenté, entiendo que si no estoy perdida la semana, porque marzo fue ¿no? ¿eh? esperemos que abril sea corto, eh, lo comenté creo la semana pasada a propósito de cómo se, eh, una de las obsesiones, y, y si, no sé si es la palabra más correcta, pero uno de los desafíos que estaba teniendo la subcomisión del sistema político era cómo hacerse cargo de la falta de gobernabilidad y la fragmentación. ¿Se acuerda que lo hablábamos a propósito de que existen demasiados partidos políticos, demasiadas voces con las cuales ponerse de acuerdo y que al final eh, los gobiernos terminan entre tratando de administrar esto y avanzando muy poquito respecto de sus propios programas? Bueno, ahora lo que propone, eh, lo que está proponiendo la subcomisión del sistema político es hacer una barrera electoral del 5%. Es decir, que los partidos solo tengan... Eh, diputados tengan representación parlamentaria si a nivel nacional eh, suponen un eh, 5% del patrón esto es harto, fíjense esto es harto, con esta norma que todo el mundo dice que aquí sí van a entrar a picar los consejeros sí. una vez que sean electos porque los consejeros eh, responden por cierto partido, probablemente se baje el umbral pero con este 5% la verdad es que sobrevivirían 6 partidos y todos los demás Solo seis. afuera. Mm. Ninguno del Frente Amplio, por cierto, habría que juntarse, rearmarse y refundirse en distintas colectividades. Así que un umbral. Y esto
4: implica que tal. esto es independiente del resultado que pueda obtener un candidato en, una, en un distrito o en una circunscripción en, claro. en particular. O sea, si el partido en el, que, de, en el cual milita el candidato no obtiene el 5% a nivel nacional, aunque haya ganado. No, no tiene el escaño claro lo que, lo que supone ponte tú para diputados que pueden sacar el
6: 20% en su distrito claro. incluso 30% los más competitivos e incluso en distritos grandes quedarían fuera mm. directamente del congreso es decir es una norma bastante eh, digamos muy ambiciosa respecto del nivel de representación que puedan tener sí. eh, los parlamentarios futuros lo otro que también haría sentido ahora es la famosa norma antidíscolo. Los díscolos desde eh, Marco Enrique Minami, ¿no? Así vamos a la prehistoria política, eh, generan dolores de cabeza muy fuerte, se han transformado también en una suerte de distorsión del sistema político en el entendido de que pueden mover hacia cabo hacia acá votaciones totalmente distintos de lo que es su peso electoral y político. Eh, y acaba de haber una norma antivísculo durísima que es la que propone la subcomisión, que es que el diputado o senador que deje de militar, ojo o sea expulsado de su partido, deberá renunciar y dejar su escaño. Es decir, gente como Matías Walker, la Jimena Rincón, que en, esta, en este periodo electoral abandonaron la democracia cristiana para dar vida a demócratas, derechamente fuera del Parlamento.
4: Alejandra Sepúlveda que se está yendo de, um, del frente regionalista ¿verdad? Eterno, frente regionalista verde y no sé qué más. La verde social so sí. So Eso, ya, <ríe> muy bien, pasamos pasamos. Ya, y lo otro fíjense por no, por solo alguno. Oye, de, ¿Mm? te quería hacer una pregunta sobre, sobre <ríe> ese punto, eh, porque eh, de, eh, todas estas, estas y, y otras medidas que lo que buscan es darle más, más peso a, a los partidos políticos, eh, ¿va a significar que los partidos políticos también eh, van a tener que convencer mucho más a su a sus candidatos. Eh, bueno, de partida van a tener que hacer un, un mejor trabajo eh, en todo en todo el país, a nivel nacional para poder obtener estos porcentajes ¿verdad? de, de votación y poder eh, existir. Eh, pero por otro lado hoy en día es bien fácil meterse a un partido con, con un cierto tiempo de anticipación ir de candidato, en fin, bueno ahora renunciar, eh, pero va a Va a significar mucho más compromiso, va a requerir mucho más compromiso por parte de de un, de un militante, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, me estoy entrando al partido y tengo que eh, entonces seguir las directrices del partido porque de lo contrario pierdo pierdo el escaño. Y eso yo no sé si irá a tener un efecto sobre que haya más independientes dentro de lista. Porque eso no es algo que esté... Eh, eso se va a resolver, me imagino, más bien en ley electoral que sí. en la Constitución, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que
6: parte de la discusión es que el sistema electoral pudiera ser constitucionalizado, que esa es una, mm. una diferencia y esa es una de las discusiones que se abre, yo creo, de las más interesantes que no están hacia de acuerdo adelante, vez. porque aquí sí que, sobre el sistema electoral en particular, no hay acuerdo, no hubo acuerdo en el sistema político a primera vista y por lo tanto lo dejaron hacia futuro. Entonces todas esas son. definiciones o respuestas que se van a ir dando en el camino, porque efectivamente. Mm ese es el tipo de respuesta que uno va a tener que después eh, resolver ¿no? porque tampoco se trata de que aquí eh, pudiera ser en la caricatura una dictadura de los partidos respecto de y un poder omnipresente de las colectividades, lo que al parecer es claro como consenso es que esta idea de que la única manera de ordenarse, de agruparse es en partidos y por lo tanto esa es eh, la casa en la que todos tienen que eh, incluirse ¿Cómo va a ser esa casa? Y es una discusión que yo creo que va a ser futura. Sigo, ponte tú, aquí hay una, una, un, una propuesta que generó suspicacia a propósito, porque todo el mundo pensó en una persona cuando, cuando, cuando se resolvió, pero la verdad es que me injusto eso, y lo voy a preguntar por qué. Y es que el hecho de que una persona solo podrá ejercer el cargo de presidente de la República dos veces. Yo encuentro que es más que suficiente ¿no? ¿Quién podría querer una tercera? ¿O no? Pero no seguidas ¿eh? No seguidas, no, se mantiene sí. el hecho de que tú vas a una reelección uh -huh. después de tu periodo Todo el mundo pensó ya saben en quién, el presidente Piñera que eh, subvertisemente se ha señalado que está eh, eh, entusiasmándose, aunque le ha dicho que no con la posibilidad de un tercer periodo pero la verdad es que si uno lo mira con perspectiva tiene harto de cara de para el actual presidente nuestro actual presidente es muy joven lo que pudiera suponer que él pudiera querer ser presidente muchas veces más adelante y pudiera tener la posibilidad. Uh -huh. Y lo que hace esta normativa es señalarle al presidente Boris, si quiere, y veamos si quiere, porque vaya años que ha tenido, eh, pudiera hacerlo solo una vez más en el futuro. Hay distintas cosas, pero le voy a dejar ya la palabra a Carlos Alonso, que también tiene temas, por cierto, importantes que eh, comentar. Pero hay cosas también que son muy llamativas, como por ejemplo el tema de la agenda presidencial prioritaria, que ahora se va, que un presidente, pues, tres leyes, es decir, tres partes de su programa, tres propuestas de su programa, las tiene que sacar en un año en el Parlamento. Lo que también hace que esto priorice la agenda presidencial y no la eternice, ¿no? Porque, digámoslo, por ejemplo, la presidenta Bachelet en su minuto, que apareció con una propuesta de nueva constitución, ¿se acuerdan que era parte de los ejes programáticos de su, segunda, de su segundo mandato? Eh, evidentemente, por problemas de eh, escenario político, al final terminó ingresando su proyecto el último día de su mandato, las últimas semanas de su mandato, con lo que evidentemente ahí no se cumplía la promesa. Ahora, sí que al menos vamos a tener la certeza de que un presidente... Al menos sus prioridades las va a tener que hacer pasar por el sedazo del Congreso. Por cierto, no compromete que sean eh, aprobadas, pero sí al menos un esfuerzo del de gobierno por hacer presente que sus propuestas tengan carne y pudieran ser debatidas. Ya sí, podría estar toda la tarde, yo creo que toda la mañana, ya no la tarde. La mañana
0: y la tarde. La mañana y la tarde,
6: pero los llamo a leer la primera propuesta que comienza a votarse en el Pleno del Consejo, porque este es un debate que ha estado, como les decía, silencioso, pero no por eso deja de ser, por cierto, muy importante.
0: Como tan importante también es el tema que nos trae Carlos Alonso, que tiene que ver con el alza de la informalidad laboral en los inmigrantes de nuestro país, Carlos.
5: Sí, así es, porque... Nuevamente, los trabajadores inmigrantes se acercaron ya a un millón de, de trabajadores. Hay 996 mil trabajadores extranjeros. Hoy, hoy en día, en el último trimestre que informó el, el INE, de ellos, 320.000 son informales. Esta cifra es la mayor desde que hay registro. El, el INE comenzó a tomar eh, los trabajadores inmigrantes con mayor eh, calidad en 2017. Entonces, esta cifra es la más alta desde esa fecha esto, ¿por qué sucede esto? Hay principalmente dos, dos razones. Una es que eh, principalmente la, el proceso de convalidación de ramos, de mm. títulos, perdón, de los trabajadores extranjeros es muy lento en Chile. Entonces muchos que llegan a Chile tienen que trabajar en, otro, en otras ocupaciones que no son de su, de de su lo que, claro, lo que están estudiando. Claro, mm. exactamente. Y eso lleva a que eh, se demoran más o menos como seis meses. Entonces tienen que trabajar de, en, en otro tipo de cosas para mantenerse mientras pueden trabajar en su, en su profesión. Y lo otro es que, eh, bueno, el 2021, ¿no es cierto?, hubo un... Eh, se repuntó el, el ingreso de extranjeros en Chile y ese proceso de... Bueno, me, me, me refiero a que entraron de manera ilegal, ¿no es cierto?, con todo el conflicto que hubo, y ese proceso fue eh, principalmente regularizado el año pasado. Pero como eran eh, eran eh, muchos los que ingresaron de manera ilegal, ¿no es cierto? No se alcanzó a regularizar a todos. De hecho, por ejemplo, el año pasado se entregaron 242 mil visas laborales. De esas, so dos tercios solo eran para regularizar a, tra a trabajadores extranjeros que ya estaban en Chile. O sea, solo un tercio eran gente que venía recién ingresando. Eso un poco eh, muestra la magnitud del, del problema que hay, ¿no es cierto? Para regularizar a los trabajadores o a las personas extranjeras que vienen a Chile. Ahora, un caso también que llama un poco la, la atención es que lo, la, la mitad de los trabajadores extranjeros son solo venezolanos, lo que indica que la población venezolana entró con fuerza a Chile, ¿no es cierto?, desde el 2019, 2019 2018, 2019, antes de la, de la, de la pandemia. Eh, y de antes ellos... de la
6: pandemia, antes del estallido social.
5: Mm. Claro.
6: Concordando Cuando... con Cúcuta, ¿no?, para ponernos
5: polémicos. Exactamente, <risa> claro. Cuando hubo el, esa visa de responsabilidad democrática, ahí llegaron muchos venezolanos. Y de ellos, 150 son informales, de los trabajadores eh, venezolanos. 150 mil y... 150 mil son informales, de los venezolanos. Claro. La, lo que, que supone, me imagino,
6: todo un problema para el mercado laboral chileno, ¿no? Porque ser, eh, eh, mantenerse en una categoría informal me imagino que presiona ciertas áreas de laborales, ¿no?
5: Claro, hay más presión sobre la tasa de desempleo que de hecho el último trimestre también subió a 8,4% porque más gente está buscando empleo considerando que la, la economía está con mejores perspectivas más allá que todavía no se sabe bien si va a crecer o no. Y, y lo otro que... Mmm, ¿Qué está haciendo el gobierno, ¿no es cierto, para poder acelerar un poco la regularización de estos trabajadores extranjeros? Es que está creando una bolsa de empleo que principalmente lo que busca es que el trabajador, o la persona, mejor dicho, extranjera, cuando quiera postular a su visa desde su país de residencia, al mismo tiempo pueda postular un empleo a través de un portal que está haciendo el Servicio Nacional de Migraciones junto al Ministerio del Trabajo. De esa forma, ellos quieren evitar que el, el trabajador eh, o el ciudadano extranjero entre a Chile sin un, sin un contrato o sin un... un... Un trabajo ya predeterminado, con contrato, ¿no es cierto? Y con todas las prestaciones sociales, y con ello se evita, ¿no es cierto? Todo este proceso que es más largo de poder regularizarlo cuando ya están en ingresados pero en el significa,
4: Chile. Eso quiere decir, pero significa que, por ejemplo, todos los, no sé, los 151 mil eh, eh, venezolanos, eh, ¿quiere decir entonces que, eh, que están eh, empleados informalmente? ¿Significa que todos ellos están irregulares en el país?
5: No no necesariamente. no, no
4: necesariamente. No necesariamente. No, no, claro.
5: Sí, no necesariamente no son los que ellos pueden estar con sus papeles al día, ¿no es cierto? Pero están en trabajos en trabajo que son informales de acuerdo a la claro. medición que, que toma el INE. Que claro, son dos principalmente. No tienen, uno no que tienen un contrato, son cosas distintas. Claro, no tienen contrato. O sea, tiene que haber
4: un vínculo, probablemente hay un vínculo importante, pero no necesariamente son lo mismo.
5: Claro. Claro, porque la calificación que hace el INE es que la empresa donde trabaje esta persona esté en impuesto interno registrado o bien el trabajador tenga prestaciones sociales. Esa es un poco la, la definición que hace para determinar quiénes son formales o informales. Claro, no puede que hay, algunos sean ilegales, pero no, no el número no de los Claro, Porque también lo que se plantea es que lo más probable es que si se consideran a los ilegales eh, la cifra sería mucho mayor. Y eso, para ir te, eh, cerrando... Este año el gobierno dijo que iba a contabilizar tanto a los a los ciudadanos a los extranjeros legales, ingresan, como los ilegales Es un trabajo que está haciendo el Servicio Nacional de Migraciones con el INE. Para dar la cifra, de la cifra la debían dar en abril del próximo año, la del de 2022. Eso. Ya.
0: Eh, solo para terminar, eh, y me imagino que esa alza de este trabajo informal o este el empleo informal es mucho más, se ve un porcentaje mucho más alto en la zona norte, ¿no? Eh, las regiones del norte uh, que han tenido una, una explosión un incluso ¿no? claro. más irregular ¿no? sí,
5: ¿no? el porcentaje, mm. por ejemplo si la tasa la tasa de, de empleo informal mm. es de 32% a nivel general nivel país? en ¿Ya? la zona norte supera el 50% en algunos 50%. casos claro. ¿Ya? Ya, ya, es ya. altísimo sí sobre todo en La Rica, Palinacota, esa, esa, esas regiones.
0: Ya. Yeah. Don Carlos Alonso, Gloria Faúnda, nuestro infiltrado de esta jornada de día lunes. Gracias. Que tengan
6: a... buena semana. <risa> buena semana. Nos vemos, buen día. Chao,
0: Consuelo. Eh, bueno. Se vienen las noticias chao, con chao. Eh, la José Soto. Después de eso hablemos en OFA, 89.7. Que tenga un buen día.